1: round and warm. Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Je suis Sylvia Ansel et je suis ravie d'accueillir dans mon salon Basile Farkas pour vous parler de notre groupe préféré de tous les temps, les Breeders. Bonjour Basile. Bonjour. Alors Basile, c'est un euh, de mes plus vieux amis, on s'est rencontrés en 2002, il est journaliste à Rock et Folk et on fait de la musique depuis euh, 17 ans. C'est ça. Ça ne nous rajeunit pas. Et euh, ben, je vous avais en 45 podcasts déjà Pas encore une seule fois parlé d'une chanson des Breeders Parce que j'attendais qu'il soit disponible Parce que comme on a ça en commun Cet amour des Breeders ben, Je pense qu'il méritait d'être là pour en parler aussi avec moi
2: bah, On fait partie de ce petit groupe de gens je pense en France Qui euh, voilà, aiment le groupe de Kim Deal. Euh...
1: Tout le monde connaît à peu près ce groupe Quand on leur parle des Breeders euh, tout un chacun a... Ah ouais, Cannonball Le tube de l'été 94 !» Mais les gens, généralement, s'arrêtent à ça. C'est vrai que c'est une super chanson, que ça passe très bien en radio. Mais euh, c'est oublié qu'elles ont fait euh, beaucoup d'autres albums euh, qui sont remplis de chansons qui ne sont pas forcément toutes dans le style de Cannonball, qui ne sont pas du grunge et qui sont juste des bijoux. Les Breeders, le groupe s'est formé en 1989 par Kim Deal, qui était à l'époque bassiste au sein des Pixies, et Tanya Donnelly, qui était guitariste des Throwing Muses.
2: Voilà, groupe euh, qui était sur le même label que les Pixies, For Eddie, le groupe de Christina, chez Tanya Donnelly. Les deux faisaient euh, tournée commune. Il y a une tournée en 88 où euh, les Throwing Muses sont la tête d'affiche et les, les Pixies en première partie. Et euh, pendant la tournée, en fait, euh, les Pixies marchent tellement bien. C'est en 88, c'est en Angleterre, ça perce et à la fin de la tournée euh, les Pixies euh, sont tête d'affiche et les Throwing Musies euh, première partie et ça les Throwing Muses, c'était un, un groupe intéressant qui n'a pas eu de succès euh, les on a dit que les Pixies n'avaient pas énormément marché mais les Throwing Muses ont encore moins marché
1: mais il me semble d'ailleurs que c'est les Throwing Musies qui aimaient bien les Pixies et qui les avaient introduits auprès du label 480 ou quoi donc voilà ce qui arrive quand on essaye d'être sympa quand même
2: <rire> ben ils n'ont pas eu le tube ces pauvres Throwing Muses, tout comme peut-être les Pixies n'ont pas eu leur
1: Contrairement aux Breeders qui l'ont eu avec Cannonball. Eh oui <rire> Rappelons-le. D'ailleurs, Frank Black, il doit l'avoir mauvaise quand même, d'avoir jamais réussi à, à faire un tube aussi bon que celui de sa bassiste qu'il brimait beaucoup, qui l'empêchait de composer au sein des Pixies et de chanter.
2: Bah C'est marrant. Hein je pense. Les Breeders, euh, eux-mêmes ou elles-mêmes, je pense qu'on n'a pas eu le féminin pluriel. De... Par usage, moi j'aime bien j'ai dit « elles ». Cannonball c'est un tube quoi, c'est aussi comment fonctionnait les... la musique à l'époque, la musique se vendait encore en, en CD, l'album La Splash qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires, euh, en France je crois, je sais plus, c'est 200 000 quelque chose comme ça, enfin, c'est conséquent, 250 000 il me semble. Le CD de titre de Cannonball, je n'ai pas regardé les chiffres, mais il a dû se vendre. Enfin, voilà, ça, la musique passait dans des clips, la, musée, la musique passait dans les radios euh, FM, c'était joué sur... Euh, voilà, c'était vraiment un tube, quoi. Euh, on avait tous les deux... Euh, on était en on... CM2, 6ème, enfin on était, voilà, on était des, des bébés, quoi. On l'a ah, vu quand je l'ai euh, Cannonball, moi j'y été confronté dans, je sais pas, une bande-annonce pour... Euh... Pour un truc à la télé, enfin la, la, la musique, c'était mainstream, ça passait partout. Voilà.
1: La première fois que je l'ai entendu, je m'en souviens parce que c'était tellement bien que j'ai trouvé ça incroyable. C'était dans la voiture avec mes parents.
2: Alors que voilà, on, on a pareil, on a entendu Nirvana dans le même âge, les Pixies. C est, c est, ça passait pas dans une bande-annonce euh, pour euh, la GAF sur TF1. Enfin, le, les, je me souviens que ces groupes-là, Nirvana, les Breeders, tout ça, ça passait, ça passait dans des bandes-annonces, ça passait dans des pubs, c'était vraiment... On l'entendait partout, quoi. Il y avait la, la pub pour la campagne contre le SIDA où il y avait Noah Loa et tout. On, on, on les entendait, les morceaux, quoi. C'était euh, peut-être la dernière époque où il y a eu ça pour le rock, quoi. C'est ça qui était... Il y avait de la thune, quoi. Black Francis, euh, Frank Black, ils cherchaient à faire des tubes ils euh, avaient quand même ce but-là. Il était assez ambitieux, Black Francis. Et Kim Deal, elle, elle en a jamais vraiment parlé, mais je pense qu'elle voulait aussi faire un tube. Elle se sentait. Euh,
0: avec tu le penses qu'ils qu avaient l'ambition de figurer
1: au générique du Big Deal euh, Donc tout cela nous ramène dans un bar euh, où Kim euh, et Tania Donnelly sont en train de s'arsouiller gentiment euh, en ressassant leur frustration d'être toutes les deux dans un groupe où le leader les empêche de composer ou de chanter comme elles voudraient. Et donc, elles décident de former un groupe, toutes les deux, un groupe de filles. Et euh, au départ, leur idée, c'était d'écrire un tube disco. Et le groupe devait s'appeler Boston Girl Supergroup.
2: Alors... Euh... Là, on rentre vraiment dans la profondeur des Breeders. Il euh, y a eu quelques démos, euh, des morceaux qu'elle est constituée pod, qui, qui sont sur des pirates, qui sont
1: franchement pas géniales en fait. Ça commence à sonner au moment où elle forme un vrai groupe, et finalement, ils s'appelleront The Breeders, ce qui signifie littéralement les éleveurs. Et c'est le terme qu'utilisent les homosexuels pour désigner les hétéros. Et Kim Deal, euh, en fait, elle trouvait ça cool que les gays, euh, qui se font généralement traiter tous les noms, euh, PD, Tarlouze, euh, tout ça, euh, bah, finalement, ce soit approprié un terme péjoratif pour désigner les hétéros Parce que Kim Deal, elle est juste cool.
2: Ah bah ça, il y, y a une chanson, Cool As Kim Deal, des de Andy Warhols quelques années plus tard.
1: Ouais, tout à fait. Et donc The Breeders, c'était le nom du premier groupe de Kim Deal avec sa sœur jumelle Kelly. C'était un, un ensemble folk, un duo, euh, une guitare en bois, plus euh, elles harmonisaient toutes les deux, c'était un petit peu contre -trisant. elles faisaient des reprises de Hank Williams. Elles ont joué en première partie de Steppenwolf dans un petit bar de l'Ohio.
2: Alors là, on parle de Kim et Kelly, adolescentes, en fait. Euh, oui, oui, quand elles, qu elles étaient qu elles... adolescentes. En oui, fait... Euh... Donc il y, y, y a rien en fait enfin elles ont, elles ont dû faire trois trucs euh, elles jouaient, ce, ce qui est sûr c'est on sait qu'elle jouait euh, Kelly ne jouait de rien avant de rejoindre les, les Breeders en 92 mais euh, c'était c'était un petit truc quoi enfin elles ont, elles ont il n'y a, a, a pas, pas d'enregistrement connu de ça enfin voilà c'est mais ah non, non, elles, elle... elles aiment bien le raconter quoi mais c'est cool hein c est, c est, c est...
1: Non, non, mais dans, dans elle tournait dans des bars tous les week-ends, euh, dans ces espèces de trucs euh, en Amérique où on va en voiture, et, euh, et les gens viennent... Euh, grill, se, quoi. Ouais, ouais, Buffalo Grill, ouais, ce genre de trucs. Et bon, bah, Stephen Wolf, euh, il ne veut pas être au sommet de leur gloire quand les Breeders ont fait leur première partie, mais...
2: Bah, ce qu'elle raconte, en fait, c'est que, voilà, elles étaient, elles étaient un peu lycéennes, euh, un peu pom-pom girl bizarre. Euh. Et euh, les mecs leur payaient des jean fees. Euh, et puis voilà, elles étaient, elles étaient un peu les ados euh, fugueuses qui faisaient, les, qui faisaient des conneries. Elles ont essayé l'acide à des âges genre 12 ans, 14 ans, euh, l'héroïne. Enfin, c'est vraiment, elles ont une initiation aux drogues, euh, comme vraiment comme dans une série, euh, série américaine bien, bien, bien trachose, quoi. Elles, ont, elles, ont une, ouais, elles font des conneries dans une petite ville, Dayton.
1: Mais ouais, ouais. Et puis elles ont mis du temps à arrêter quand même. Après cette expérience adolescente, euh, bon, euh, Kim Deal s'est marié et euh, est parti à Boston, a rejoint les Pixies, et pendant ce temps-là, euh, sa sœur Kelly a complètement arrêté la musique. Euh, elle a fait autre chose, elle était euh, ingénieure euh, aéronautique, euh, je ne sais pas quoi. Euh...
2: Je crois qu'elle bossait dans un. Elle ouais, bossait ouais. pour la NASA. Oui, oui, oui. Ce qui est assez angoissant, de se dire que Kelly Deal a superviser la construction d'avions qui transportent des gens euh, elle, avait, <rire> elle avait elle avait un elle avait un, un boulot euh, vraiment de ouais ouais euh, 9h à 5h du soir euh, euh, la première séance photo des des Breeders pour Safari elle, dans le clip c'est dans le clip de Safari Kelly dit elle arrive en fait elle sort du bureau et en fait elle est en tailleur euh, vraiment euh,
1: elle a bon, pas eu le temps de se changer la
2: executive woman euh, qu'on verrait dans une série américaine des années 80 quoi et c'est assez drôle et, et elle, elle elle tient une guitare dans le clip et en fait elle avait quasiment elle avait même même euh, Ado, elle jouait pas en fait elle, elle a appris à jouer de la guitare sur le... quand elle arrive en 92
1: ouais, mais d'ailleurs elle aime bien le raconter. elle disait qu'elle avait des informations secret défense alors qu'elle était complètement défoncée à l'héroïne enfin bref on va retourner en 89 avec la formation des Breeders, donc le line-up, à l'époque Kelly Deal n'en fait pas encore partie, il hein. y a juste Kim Deal, Tania Donnelly euh, une bassiste euh, nommée Josephine Wiggs euh, qui jouait avec le groupe Perfect Disaster, un groupe britannique. Et le batteur, euh, euh, Brit Wolford euh, qui se faisait appeler Shannon Doughton.
2: Voilà, parce qu'il jouait dans Slint, groupe euh, de la même époque. Et euh, par, pour des raisons contractuelles, n'est-ce pas Son nom n'avait pas le droit d'apparaître euh, sur un autre label. Donc voilà, chez For Easy, il, il s'appelle Shannon Doughton, qui est donc un alias, un nom d'emprunt. De
1: oui, et puis il a pris un nom féminin, euh, histoire euh, qu'on croit que c'était un groupe entièrement composé de filles. Du coup, ils enregistrent un premier album, Pod, à édimbourg et c'est produit par Steve Albini.
2: Voilà, qui n'était pas encore euh, hyper connu, mais qui, est, qui avait déjà quand même fait euh, Surfer Rosa des Pixies. Je pense que c'est des images du, de l'enregistrement, on ne sait pas grand-chose. Hein. Pro... En fait, c'était un projet parallèle encore, hein. Euh, quand, quand ça sort en 90 il euh, y a quelques interviews dans il y a eu une interview dans les Unrock, y a eu, mais c'était un, un petit truc hein, donc c'était euh,
1: Pod il est sorti avant Bossa Nova des Pixies d'ailleurs
2: à quelques mois près euh, Bossa Nova sort en août 90 Pod en mai
1: du coup les breeders ne font même pas de tournée pour promouvoir cet album il sort euh, totalement inaperçu
2: oui, il sort en, il sort en catimini, c'est l'album... Euh... La situation est tendue, hein, on l'a su après, parce que les, les Pixies, euh, l'ambiance se détériorait. Euh, voilà, donc elle, elle, elle fait ça comme ça, et puis surtout après, euh, l'album des Pixies sort, et puis il y, y, y a des tournées, quoi. les Pixies, euh, ça bossait, il y avait, y avait des tournées calées. Euh...
1: Donc Pod a été longtemps considéré comme un album récréatif euh, Kim, quand elle n'a quand elle rien à faire avec les Pixies, bon, bah, elle enregistre des albums avec ses copines, comme ça. Mais il n'est pas passé si inaperçu que ça, parce qu'un certain Kurt Cobain a écrit dans son journal intime, qui a été publié plus tard euh, parce que Love avait besoin d'argent pour la chirurgie esthétique. Bref, il a écrit dans son journal intime que Pod est le meilleur disque à écouter quand on a une peine de cœur. Et il demeure un grand fan des Breeders euh, jusqu'à sa mort. Hein. Il a convié le groupe à faire la première partie de Nirvana une fois qu'ils étaient super connus, histoire de les faire profiter de leur célébrité.
2: Oui, alors dans son, dans son journal, il, alors il adore faire des listes, Kurt Cobain. Il fait tout le temps des top albums. Il a il préfiguré euh, cette euh, mode des top albums. Et euh, il met en Pod troisième du top 100.
1: Quoi. Et ouais, bah, Kurt Cobain, il avait absolument raison parce que Pod c'est un truc ben, moi la première fois que je l'ai entendu ce disque j'ai trouvé ça incroyable il n'y a rien que j'ai pu entendre auparavant qui sonnait comme ça il faut dire qu'il a été euh, réalisé par Steve Albini qui est un personnage assez radical qui ne se définit pas comme producteur mais il aime à dire qu'il est ingénieur
2: voilà, il a cette coquetterie, il a maintenant quand il a son studio il est en combinaison de, presque de mécaniciens, il se considère comme ouvrier de, de la prise de son.
1: Il aime surtout capter le son d'un groupe tel qu'il joue, comme ça, brut, naturel.
2: C'est un bon ingénieur du son, en fait, les, 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 les fréquences sont belles, c'est très naturel. Euh, l'album PON est très bien noté sur les sites de, comp de compression, c'est un peu geek, mais euh, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique incroyable. Il y a le morceau Metal Man qui, est le, qui, qui, qui clôt l'album il euh, y a une partie où le début c'est une petite guitare acoustique comme ça, grattée sur deux cordes ou une corde même et à un moment il y a tout le groupe qui arrive et euh, sur, sur la chaîne Ify, le son, euh, le début de la... C est, c est, le volume est hyper bas et quand, ça, quand le groupe euh, explose ça, ça, on, on a l'impression que la, la chaîne Ify explose
1: Ouais mais je me souviens, c'était une galère quand je l'écoutais au Walkman euh, dans le bus quand j'allais au lycée Metal Man, j'entendais jamais rien au, au début de la chanson. Mais la dynamique, c'est la différence entre le son le plus faible et le son le plus fort de la chanson.
2: Voilà. Et euh, à ce titre, Pod, alors, euh, on pourrait dire que c'est un album assez doux, parce que c'est doux. En fait, c'est un album hyper extrême sur euh, sa façon d'être produite et euh, voilà, et, gra et compressé et masterisé enfin, le, le, c'est presque produit comme un disque de jazz ou de musique classique c'est hyper naturel en fait
1: il euh, y a très peu de compression et c'est ça qui m'a vraiment frappé les premières fois que je l'ai entendu parce qu'on a l'habitude d'entendre des productions très compressées c'est à dire qu'on égalise les volumes et qu'on essaye toujours de pousser au plus fort euh, Pote, déjà il a un volume assez faible mais quand ça pète ça pète et c'est il est très agressif. C'est un disque qui est tout en contraste ah, bon. entre les voix qui peuvent être très douces et des fois les guitares qui sont hyper euh, grattées à l'os. Ah, bon. En fait,
2: je pense que, je pense que même... Euh, euh, ça montre tout de suite que Kim Deal, elle est complètement obsessionnelle de, du son, de la, la production. Elle a toujours aimé euh, b son 4 pistes et tout ça. Et je pense qu'elle a avait, elle avait une vision assez claire de ce qu'elle veut... Euh, euh, il y a plein, plein d'artistes comme ça, on se dit, ils commencent, euh, commencent à leur carrière un album, on leur, ils acceptent les gens euh, qu'on leur propose et tout. Là, non, elle, elle, avait une, elle, voulait, elle savait comment elle voulait même que la basse sonne, elle savait comment elle voulait que la batterie sonne. Euh, euh, voilà, elle était en contrôle de ce qu'elle voulait.
1: Ce disque, je le trouve euh, en fait presque arty. Sauf qu'à la différence des groupes euh, arty, euh, punk, extrême de l'époque... Euh, dont Sonic Youth est peut-être la tête de Gondole, et eh ben les Breeders contrairement à eux elles assument leur goût pour la pop voire presque de la pop bubblegum
2: oui oui c'est de la pop il euh, y, y, y a des mélodies sur l'album les mélodies sont super euh... c'est
1: très mélodique avec des, des belles voix euh, féminines douces et il y a beaucoup d'harmonie
2: il y a quelques harmonies même les solos de guitare sont si flottables euh...
1: Euh, oui, mais il y, y a vraiment certains passages qui sont très agressifs et plus agressifs que du Sonic Youth ou que du Nirvana ou que autre chose. Parce que justement, comme ça vient par surprise, tu t'y attends je... pas. C'est oui. ça, c'est ça que j'aimais beaucoup là-dedans. Oui, oui, je,
2: je... très bien. Je, je mesure pas l'agressivité, mais c'est.
1: Et d'ailleurs, pour illustrer ça, on va écouter un petit extrait de leur reprise des Beatles, Happiness Is a Warm Gun.
2: C'est un morceau de Lennon sur l'album blanc, 68. Euh, C'est marrant, le, en entendant les paroles comme ça, un peu cadavre-exquis, euh, on, peut, on peut se dire que Kim Deal a un peu trouvé sa façon d'écrire aussi. Euh, les, les textes de Pod sont un peu absurdes, un peu bizarres. On ne sait pas toujours de quoi elle, elle parle. Alors euh, je veux bien dire que je ne suis pas entièrement euh, de Dayton, Ohio, mais on ne comprend pas toujours ce elle, bien ce qu'elle raconte. Je ne sais pas, Fortunately Gone, euh, par exemple.
1: Moi, je comprends jamais ce qu'elle veut dire, hein, de toute façon, que ce soit sur Pod ou sur La Splash. Euh, et particulièrement, on comprend rien sur Fortunet Legon, qui est peut-être ma préférée de l'album. Elle est située en plein milieu, et elle ressemble pas vraiment au reste du disque. Elle est beaucoup plus pop, euh, euh, limite country.
2: C'est la pure chanson pop. Elle est... En plus, elle a le mérite d'être extrêmement brève. Elle, dépasse, elle fait moins de deux minutes euh, voilà, c'est vraiment une très très belle chanson
1: du coup on a choisi de, de vous l'interpréter dans le salon on l'a enregistré ensemble parce que comme ça bah, ça fait qu'une minute trente euh, après on pouvait plus vite aller boire des bières
0: I wait for you heaven on this perfect stream.
1: Fortunet Legon des Breeders, interprété dans le salon par Sylvia Hansel et Basil Farkas en duo. On reprend un petit peu sur la carrière des Breeders. En 1993, les Pixies se séparent. Kim Deal apprend la nouvelle par fax.
2: Voilà, ce qui ancre bien l'événement dans son époque.
1: Et, euh, et montre bien l'élégance inhérente à Frank Black. Tout à fait. Et du coup, Kim Deal a les mains libres pour, ce pour faire ce qu'elle veut avec les Breeders.
2: Voilà, elle a entre-temps, en 92, sorti le EP Safari, qui est, que je trouve, magnifique, toujours chez 4 Il y a quatre titres, dont trois, trois chansons à elle. Il y, a un, le quatre, là, il y a une reprise qui est « de About Us » des Wou.
1: Au moment où les Pixies se séparent, Tania Donnelly quitte les Breeders pour fonder son projet solo appelé Belly. Et du coup, elle est remplacée par Kelly Deal, la sœur jumelle de Kim, qui ne sait pas du tout jouer de guitare, mais euh, bah, Kim a décidé qu'elle allait quand même être la guitariste des Breeders. Et bon, bah, elle arrive, elle ne sait pas jouer.
2: Je... Oui, d'ailleurs, je ne pense pas qu'elle joue une seule note sur le, sur le, sur le EP. Hein. Euh,
1: sur le EP Safari, non, mais sur la Splash, elle joue tous les solos.
2: Alors voilà. Elle ça s'entend d'ailleurs. Elle, elle rentre dans... Ben en fait, le groupe change. Euh... Oui, voilà, le groupe change. Il y a, y a, y a un, un nouveau batteur qui est, qui est de Dayton. C'est Jim, Jim McPherson. Josephine Wicks reste là. Et euh, voilà. Donc là, on se retrouve avec euh, un groupe à quatre. Euh, Kelly, qui, Kelly qui arrive, qui a commencé un peu à répéter. Euh, euh, qui m'aime bien faire des vannes sur sa sœur. Euh, dire oh oui, on joue pour essayer de payer des cours de guitare à ma sœur et tout ça. Mais euh, n'empêche qu'elle est dans le groupe. Elle fait... Elle fait et surtout, elle est la lead guitariste, donc c'est euh, à euh, bah, beau être la meuf qui sait faire deux notes avec euh, un, un doigt, bah, n'empêche qu'elle a les solos à faire. Et, euh, et elle participe à la création de l'album, elle fait ses petits trucs, euh, elle apprend à jouer. Euh. Je pense que Kim Deal est un peu euh, presque manipulatrice à se dire, euh, je vais la former. Elle aime, bien, elle, aime bien, elle aime bien que son geste soit naïf, je pense que... que, que... Elle est presque productrice dans l'âme. Elle se dit, tiens, c'est presque un une, une essai artistique. Quoi. Elle se dit, je vais prendre ma sœur.
1: Oui, c'est un peu ça. Je vais prendre quelqu'un qui ne sait pas jouer du tout et je vais la, je vais la former. Et il y a, y a une vraie fraîcheur, du coup, qui se dégage de ça.
2: Oui, dans l'innocence du geste.
1: Mais d'ailleurs, je pense que c'est Kelly Deal qui a l'idée de ce petit pattern de slide guitare sur deux notes. Sur Cannonball. En tout cas, oui, c'est oui. elle qui le joue.
2: Elle contribue à plein de... On ne va pas les lister, ce serait un peu fastidieux, mais elle contribue à plein de petites idées en plus, quoi. Une, sorte de, voilà, une sorte de condiment pour les chansons.
1: Oui. Et donc, sort en 1993 l'album La Splash, qui contient, entre autres merveilles le tube Cannonball, dont on vous a déjà rebattu les oreilles. Et avec ça, arrive la célébrité et son cortège d'embrouilles dont on va vous parler dans une prochaine émission.
2: À suivre.
1: Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et Basile Farkas et réalisée par Joachim Robert. Si vous l'aimez, si ça vous intéresse, parlez-en à vos potes. Et euh, à la limite, mettez-moi un petit commentaire, 5 étoiles et tout ça comme d'habitude. Je fais ma pub. Salut